Bien hermanos hoy estamos dándole continuidad a la serie que comenzamos dos semanas atrás El primer domingo hablamos de la perspectiva de Cristo donde Él dice yo soy victoria Y tocamos tres áreas importantes a través de su victoria que vino por la muerte A través de su muerte nosotros ahora tenemos vida también hablamos que su muerte para nosotros significa libertad y hablamos que su muerte para nosotros significa acceso a Dios El domingo pasado hablamos otra perspectiva de Cristo donde Él se hizo solo, Él se distanció socialmente del Padre, socialmente del cielo y todo lo que era la esencia de lo que Dios es en cuanto a su composición trinitaria se refiere y se hizo solo para que usted y yo no tuviésemos que estar solo. So, primer domingo Jesús dice yo soy victoria, segundo domingo Jesús declara me hice solo para que tú no tengas que estar solo y hoy estaremos hablando dentro de la perspectiva de Cristo que nos dice a nosotros yo soy Gracia y para ello quiero que vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo número 1 versículos 9 y 10 y dice la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén quien nos salvó y llamó con llamamiento santo mira esto hermano Dios nos salva y nos llama con llamamiento salmo, santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo Dios me salva Dios me llama porque tiene un propósito según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos So, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de la gracia ¿Qué significa gracia? Bueno hermano la gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros Y esa gracia es la bondad que Dios exhibe hacia nosotros No importando nuestro valor o nuestros méritos en otras palabras que lo que Dios nos da a nosotros esa gracia que Él nos da nosotros no podemos cuantificarla o sea yo hago algo Dios me da gracia no tiene nada que ver con mi valor no tiene nada que ver con mis méritos sino que es la disposición de Dios mostrar o ejercer su bondad hermano por ninguna otra razón que no sea simplemente porque Dios quiere ser misericordioso, perdonador y bondadoso para cada uno de nosotros Cuando hablamos de la gracia hermano la gracia es algo que tú no puedes ganárselo hermano No lo podemos ganar, no lo merecemos sin embargo Dios desea manifestarse en nuestra vida a través de su gracia yo quiero que usted sepa hermano que eso de la gracia Dios no elige a gente basado en clasificación o estatus o méritos hermano Dios no hace acepción de personas en lo que tiene que ver con su gracia sino que Dios provee gracia a todos y a quien Él quiere hermano muchos cuestionan a quién Dios elige basado en nuestros criterios humanos y por eso es que muchas veces tenemos un problema cuando vemos a alguien que Dios comienza a usar y comienza a utilizarlo en el reino. Y nosotros empezamos a clasificar a esa persona dentro de nuestros criterios y decimos es que esa persona no merece estar ahí. 
Es que esa persona no merece ser usado por Dios Si tú supieras el trasfondo de esa persona Jamás pero lo, lo, el problema es que Dios no ve a la gente Como usted y yo la vemos Dios no nos elige Basado en lo que hemos hecho en basado en nuestro pasado no, no, no Dios nos elige dentro de la óptica de la gracia que dice tú no lo mereces tú no cualificas pero porque yo soy Dios y te amo a mí me place darte a ti las cosas para glorificarme en tu vida hermano. Y cuando usted comienza a vivir la vida yo comienzo a vivir la vida dentro de esa perspectiva yo me voy a regocijar hermano. Con todo aquel que viene a la iglesia y viene a Cristo y yo comienzo a usarlo en vez de enfurecerme, en vez de estar enojado, en vez de estar como el, el hermano mayor del hijo pródigo que cuando regresa otra vez él no entendía por qué su padre lo celebra, lo recibe. Hermano esta cosa de la gracia hermano no hay acepción de persona, Dios no tiene acepción de persona, todo aquel que a él viene según su beneplácito hermano, él se va a dar a la tarea de recibirlo hermano. Por eso, por eso Pablo nos dice hermano que somos salvos por la gracia Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 y el versículo 8 dice Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Paréntesis por gracia sois salvo versículo 8 porque por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo hermano él no está diciendo que nosotros no hicimos nada para justificar nuestra salvación ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que todos éramos culpables de todas las cosas horribles que hicimos antes de que su gracia se hiciese accesible a nosotros. Y a pesar de todo eso, no obstante, hermano, Dios se da a la tarea salvarnos, hermano. Demostrando su amor y misericordia, aun cuando no estábamos tratando de ser salvos, Dios estaba alcanzándonos a nosotros por medio de su gracia. So, con esto te estoy diciendo hermano que nada se puede hacer para que Dios te ame más de lo que ya Él te ama Tú no tienes que trabajar, tú no tienes que elaborar, tú no tienes que matarte tratando de agradar a Dios para recibir su favor Porque Él te amó antes de la funda, mira hermano antes de que Dios crease el mundo ya Él te amó y te amó al nivel máximo que Él te va a amar Así que nada de lo que tú hagas Nada de lo que yo haga Me cualifica a mí Para que Dios me dé más favor Más amor, más perdón Porque Él no me ama basado en lo que yo le doy a Él Él me ama basado en el hecho de que Eso es lo que Dios es Dios es amor hermano No hay que hacer nada Para ser aceptado por Dios Escúchame hermano Él nos ama como somos pero escuche esto Pero no nos quiere ver Donde estamos ahora Por el resto de nuestras vidas Si sí, Dios me ama El que viene a mí Yo no lo echo fuera Pero sí. Pero ahora Pablo habla Lo que tiene que ver la, la doctrina de la santificación Que ahora que estoy en Cristo Mi vida tiene que experimentar Una metamorfosis espiritual Para que yo llegue A la estatura Y a la medida de Cristo Que es la de un varón perfecto hermano Eso por su gracia hermano somos libres yo quiero que tú sepas que sí, por su gracia tú eres libre 
Yo quiero que tú sepas Newport Rich Español Por su gracia tú eres libre Yo quiero que tú sepas Campus Norte Que por su gracia tú eres libre Venezuela por su gracia somos libres Esto no es por obra hermano Y cuando usted comienza a vivir la vida Dentro de esa perspectiva Usted se va a quitar todo ese bagaje Y toda esa cabalgadura Y toda esa cosa y toda esa presión Porque usted comienza a vivir la vida Entendiendo yo no tengo nada que hacer Para ser salvo Sino que la salvación se había sido dada gratuitamente porque él me ama y por su gracia. Alguien diga amén. Alguien diga amén, hermano. Por su gracia somos libres de nuestros pecados. Por su gracia somos libres de nuestros errores. Toda culpabilidad pierde su peso por su gracia y somos declarados justos por su gracia. Pero Pablo dice: Pero que dice Pablo, por la gracia. Sois salvo por medio de la fe que yo, yo creo que usted entiende esto La salvación viene como acto de gracia Pero mira lo que dice Pablo Esa salvación que viene por medio de la gracia Viene a través de la fe Lo voy a repetir una vez más Por gracia sois salvo por medio de la de la fe y para y para que usted pueda entender lo que yo quiero decirle le voy a dar una ilustración supóngase conmigo que hay un hombre en un edificio en el quinto piso y su apartamento está encendido en llamas yo quiero que usted lo vea conmigo un hombre está en su apartamento y en su habitación él está con la puerta cerrada y de repente se enciende la casa El hombre no puede salir por la puerta de la casa Porque está encendida en llamas Y qué hace el hombre Va a su cuarto Abre la ventana De su habitación Y a la distancia Mientras mira para abajo están los bomberos Con una red Diciéndole al que está ahí arriba Que se tire del quinto piso Ahora este hombre Nunca se ha tirado De un quinto piso este hombre tiene que tomar una de dos opciones Opción número uno Me quedo en la habitación No me tiro por la ventana Y me muero por las llamas En la casa Esa es opción una O opción u opción dos Me tiro de la ventana Con el fin de que yo confío De que esos bomberos Me van a coger y me van a salvar la pregunta que yo te hago a ti en esta mañana es Si el hombre se tira ¿Quién salva al hombre? ¿El hombre es salvo porque se tira? ¿O el hombre es salvo porque abajo, abajo hay unas redes para sostenerlo hermano? Yo quiero que tú haga la, la, usted se pregunte se, se pregunte, se haga la pregunta y la conteste ¿Quién salva al hombre si, te, si se tira? ¿Por qué el hombre se tira de la ventana para que los bomberos lo agarren? El hombre no conoce los nombres de los bomberos El hombre no tiene relación con ninguno de los bomberos que están allá abajo Pero para el hombre estos, estos bomberos representan salvación Este hombre sabe que para él escapar de las, las llamas del fuego él tiene que confiar en los bomberos. Quien él no conoce. Y simplemente tirarse en fe. Creyendo que ellos los van a salvar. 
Yo quiero que usted sepa hermana lo que representa la red La red es la gracia la red es la gracia Esa red que está allá abajo El hombre no conoce a los bomberos El hombre no conoce quién es quién Simplemente estos hombres por gracia Ellos están a la tarea de salvarlo De rescatarlo Pero ahora La gracia de estos bomberos Sin la cooperación de este hombre No puede hacer nada El hombre ahora tiene que creer En los bomberos que lo van a salvar si se tira so, La red es la gracia El salto es la fe Usted sabe cuánta gente se han tirado De la ventana y no han tenido bomberos Para salvarlo y creyendo que iban a tirarse Murieron por eso hermano cuando hablamos de la gracia La gracia es aquella red que Dios nos provee Y te dice si vienes a mí yo no te echo fuera El que viene a mí yo no lo voy a descartar Pero encima de que su gracia es para mí Y es para todos ahora yo tengo que activar Mi fe en la, por eso la Biblia dice Por gracia soy salvo por medio de la fe hermano Yo necesito activar mi fe en su gracia Entendiendo que a la que yo me en los brazos del Señor Él me va a salvar, me va a transformar Me va a perdonar hermano Por eso esto de la salvación No es por obra Es por fe Es por fe en Cristo Te dije que la gracia De Dios Es la que lo salva Punto número dos hermano La gracia nos apodera A vivir la vida Apartada para Dios por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo ¿Qué es lo que te estoy diciendo hermano? Que la gracia de Dios no es solamente para, para, para escapar del infierno La gracia de Dios no es solamente para escapar del, del diablo No, no, la gracia nos apodera para vivir una vida apartada para Dios un llamamiento santo hermano y qué significa ser santo, santo significa ser apartado Hemos sido consagrados por Dios por su Espíritu Santo para qué? para vivir la vida Como fuimos creados a vivirla hermano usted y yo fuimos escogidos y separados por Dios Desde el principio dice Pablo sin embargo el pecado distorsionó nuestra vida nuestra verdadera identidad haciéndonos vivir de acuerdo a nuestros deseos carnales Pero hermano cuando usted y yo venimos a Cristo, vinimos a Cristo Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios Y ahora cuando soy sellado por el Espíritu Santo de Dios la, El poder, la mano del enemigo y todos sus secuaces pierden ímpetu a la luz del sello del Espíritu Santo en mí El Espíritu Santo nos separa de aquellas cosas que nos impiden vivir de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cómo lo hace pastor? Fácil. Dándonos el poder de resistir a la carne. Diciéndole no a la carne, a sus impulsos y a sus deseos. Y mira lo que te dice Tito, Pablo a Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 dice. Porque la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que esa gracia que Dios nos ha dado, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere enseñar, a aprender a renunciar a unas cosas, a aprender a dejar unas cosas, los deseos de la carne. Por eso, no, cuando usted viene a Cristo y cuando yo vengo a Cristo, dentro de esa experiencia de su gracia para salvarme, viene el sello del Espíritu, viene el poder del Espíritu Santo, para entonces usted y yo tener dominio, control y autoridad. De los deseos de la carne, de los deseos mundanos, de la manera antes de vivir. Y ahora usted y yo comenzamos a vivir la vida a la altura del llamamiento que para con nosotros Dios tiene, hermanos. Pablo dice, no, 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 no. Esta gracia de Dios se manifiesta para salvación, pero para transformación, hermano. Por eso tenemos que crecer y entender, hermano, que la gracia nos apodera para vivir al apartado de Dios. Mira hermano, un creyente que valoriza la gracia de Dios, un creyente que valora la gracia de Dios, se da la tarea de no deshonrar a Dios con el pecado, se da la tarea no deshonrar a Dios viviendo como antes vivía, antes de venir a Cristo. Mami cantaba oh, un cambio cuando Cristo vino en mí. Y mami decía las cosas que ellos hacían ya no las hago más. Usted, usted está en Cristo hermano. Su vida en Cristo se debe evidenciar por unos cambios. Por eso Pablo dice si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo. Y todavía cometiendo adulterio. Usted tiene que decir al adulterio. Yo te sujeto al poder de la sangre de Cristo. Y como soy sellado. Yo voy a atribuir el poder de Dios en mi vida para despojarme de unas cosas para que mi vida sea un reflejo de la gracia, de la salvación y del amor de Dios en mi vida hermano. Punto número tres. No solamente la gracia, escúchame, solamente la gracia me apodera pero punto número tres. Nosotros crecemos, escúchame hermano, crecemos en la gracia de Dios. La gracia produce crecimiento, la gracia produce, mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta la eternidad, el día de la eternidad amén. Mira hermano esa gracia no es solamente para vivir salvo. Esa gracia es para crecer Pablo dice en 1 Corintios 13 Mira cuando yo era niño Muy buena yo hablaba como niño Jugaba como niño Actuaba como niño Mira un niño chupando un bobo Eso es lo más lindo que hay Pero un hombre de 40 años chupando un bobo Es lo más irónico que hay y en el mundo espiritual usted tiene que entender que la gracia que te salva Ahora la gracia exige crecimiento para que tú seas la persona que Dios te llamó a ser Tenemos que soltar la botella espiritual, el biberón espiritual, el bobo espiritual Los pampers espirituales y en vez de beber leche tenemos que ahora comer vianda Y comida sólida para fortificar el hombre interior Para que cuando venga el pecado, venga la, la tentación, venga la manera de, de ayer de vivir Usted pueda resistirlo en el poder del Espíritu Santo activando su gracia que te redime que te salva y te hace crecer a la estatura de Cristo hermano crecer en la gracia es evidenciado 
de nuestra manera progresiva convirtiéndonos en aquello que Dios nos creó. Vivir en la gracia es nuestra respuesta hermano a la gracia salvadora hermano. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 6. Mira esto hermano. Capítulo 6 versículo 1 y 2. Escucha lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera dice Pablo. Eso es lo que Pablo lo está diciendo. Pablo lo está diciendo que la gracia de Dios no es licencia para seguir pecando. Usted sabe cuánta gente han abusado de la gracia de Dios. Ay, yo peco, pero su gracia me perdona. Ay, yo peco, pero el domingo me arrepiento. Ay, yo peco, pero yo le pido perdón al Señor. Y colorín colorado, y este cuento se ha No, no, no. Pablo dice: No, no, no. Así tú no puedes abusar de la gracia de esa manera. La gracia no es licencia para seguir pecando. La gracia no es una excusa. No es una tarjeta en una ficha que tú tienes para tirar, Señor, tu gracia. No, no, no. Así no es, hermano. Al contrario, Pablo nos dice. ¿Cómo podemos seguir pecando? Si Dios ya proveyó el medio para vivir en santidad. Eso, eso, eso es como usted decir. Vayamos a la ilustración. El hombre se tira de la ventana. Lo salvan. Y el hombre da la gracia a los bomberos. La gracia a todo el mundo. Y se sube otra vez al edificio. Y se mete en el cuarto de fuego otra vez. ¿Cómo tú lo vas a hacer hermano? El que, el que es salvo por gracia. No vuelve. No retrocede. No va de nuevo al lugar de donde Dios lo sacó hermano. Nuestra respuesta al regalo de Dios es vivir nuestra vida de tal manera que siempre honremos a Dios y le demos gloria a Dios. De esa manera es que usted le exhibe a Dios lo agradecido que es usted por su gracia. Así que la gracia de Dios nos hace crecer. Y número cuatro, la gracia nos apodera. Para servir y esta es clave hermano la gracia también fue significa el poder divino de Dios trabajando efectivamente en nuestras vidas con qué propósito con el propósito de servir la agenda de Dios escúchame el que es salvo por gracia entonces tiene que expresar y dar por gracia lo que por gracia ha recibido un creyente ocioso espiritualmente es un, un creyente que se va a exponer a volver a su ur de los cardeos. Pero un creyente que se da la tarea Dios me salvó yo no lo merecía. Dios me salvó yo no merecía su perdón. Dios me salvó cuando yo tenía un pasado horrible. Cuando yo viví una, una vida llena de calamidad y, y llena de, pro, de problemas y llena de crisis. Y ahora cuando vengo a Cristo no solamente le voy a dar gracias por la salvación. Sino que quiero envolverme en el reino para demostrarle al mundo no por obras. Pero la gratitud de mi salvación ahora me empuja a trabajar para el reino. No porque quiero ganarme el cielo Me gano el cielo por gracia Me gano el cielo fe en la gracia Pero mi vida de trabajo Mi vida de servicio Es mi sacrificio a Dios No porque tengo Sino porque vivo agradecido hermano La gracia significa El poder divino Para hacer la agenda de Dios es el poder y habilidad divina para hacernos lograr establecer el reino de Dios en la tierra. Yo quiero que usted sepa, hermano, que a cada uno de nosotros 
se nos ha dado como dice Pablo nuestra propia medida de gracia Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 7 dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Y en el capítulo 4 versículo 11 Pablo nos provee el ministerio quintuple ya usted sabe y algunos llamó apóstol, profeta, pastores, maestro, evangelista Para que para hacer, ofrecer el ministerio de la iglesia Para la edificación de la iglesia y Dios ha dado a la iglesia para qué Para ejercitar su gracia Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 6 y 8 Dice de manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que se nos es dada Si el de profecía úsase conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o si el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría porque es lo que Pablo está diciendo él está diciendo que Dios nos ha dado unos dones por su gracia para que para entonces utilizar esos dones de gracia para el beneficio del reino de Dios so Yo como creyente viviendo en la gracia Si yo tengo el don del servicio Entonces yo voy a usar mi don de servir Para su gloria Si yo tengo el don de enseñanza Entonces yo voy a tomar mi don de enseñanza Para educar a los santos Para la edificación de la iglesia Si yo tengo un don de que sea cualquiera Tocar música, ser ujiel Hermano cualquier don que Dios te ha dado En su gracia es para la gloria Y el avance de su reino Y tú tienes que entender que Dios no solamente Quiere que tú disfrutes de la experiencia Salvífica pero que te ponga las manos en el arado y juntos vamos a trabajar y a trabajar y a trabajar para ensanchar el reino de Dios en la tierra y a la medida con que hagamos eso el mundo que no ha sabido la gracia de Dios pueda probar y ver que Jehová es bueno alguien diga amén en el nombre de Jesús y esto de la gracia de los dones que yo lo estoy hablando según Efesios capítulo Romanos capítulo 12 la iglesia primitiva la iglesia primitiva experimentó esto hermano de a primera Es lo que dice Lucas en Hechos capítulo 4 versículo 33 dice Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos Lucas Pudo presenciar a la iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia salvada por gracia la iglesia no se quedó en el aposento alto la iglesia no se quedó en Jerusalén la iglesia no se quedó en las cuatro paredes la iglesia ahora comenzó a ejercitar y empezaron a dar testimonio Evidencia de la resurrección de Cristo Y empezaron a expandir el reino de los cielos Y empezaron a hacer la obra del ministerio De tal manera que esa abundante gracia Era sobre todos ellos Todos ellos significa que todos nosotros Que somos parte de la iglesia del, del, De la iglesia mística de Cristo Cada uno de nosotros somos candidatos Que cualificamos para ejercer la gracia de Dios hermanos para cerrar quiero recordarte hermano que la gracia es el favor divino de Dios sobre nuestra vida que no la merecemos 
sino por su amor Él nos las da Y nos, nos las da a nuestras vidas ¿Con qué propósito hermano? Con el propósito de decir wow soy salvo No hermano disfruta tu salvación Pero Él nos da de su gracia Con el propósito de vivir y servir De acuerdo a su diseño y propósito divino so, Al cerrar yo te hago esta pregunta ¿Qué tú estás haciendo con la gracia? Vamos a hacer lo que dijo Pablo en Romanos 6 Seguiremos pecando y pecando La gracia significa que puedo seguir haciendo lo malo Y seguir haciendo lo malo eso, No, 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 no eso es, si, si, si lo tuyo es Tener la gracia como una el Monopoly, get me out of jail Como una tarjeta de sacarme de la cárcel hermano si, si esa es tu pensalidad de lo que es la gracia Ay Dios mío La gracia es Algo que yo no merezco Y cuando yo entiendo Lo que se me dio por gracia Yo viviré la vida Agradecido a Dios Viviré la vida Dándole gracia y gloria A Dios Por todo lo que Él me ha dado Que yo no lo merecía Pero su hermano Hoy Dios te dice Yo soy gracia Hoy Jesús te dice Yo soy gracia Pastores que yo no cualifico Pastor yo soy un desastre Que dice la Biblia Bástate mi gracia Porque en tus debilidades Yo Señor Jesús te pido en esta hora que tu palabra ahora nos haga pensar y nos haga hacer los cambios necesarios para vivir la vida a la altura de la gracia que tú nos has provisto en esta mañana en este día yo quiero hacer la pregunta hubiese alguien hoy que no tiene a Jesús en el corazón hubiese alguien hoy que no no ha aprovechado esa gracia porque tu perspectiva de Dios es un Dios castigador, un Dios malo, un Dios verdugo. Hoy Él te dice venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Hoy Dios te dice mi gracia es suficiente para ti.